0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的指引，大家好，今天咱们来到了一九九八年，这一年对我来说是很重要的一年，因为。我虽然其实从九三年、九四年就开始出国去，但是那都是去玩去旅游，到处跑一跑，时间都很短，没有真正的说在一个地儿或者在一大片地儿待个很长一段时间。到了九八年，因为九七年那么混的那一年啊，虽然想起来很美好、很愉快。但是如果你真的混过的，都有这感觉，就是混着混着就开始觉得特别无聊，就对自己特别失望。再加上九八年还失了个恋，从那之后已经很多年没有过那种低落的心情了啊。但是最近这几天心情确实有点低落，因为回想起自己二十多年来的。青春，这里面有很多有不堪的，有惨痛的，有以为不会忘记，结果就忘记了的，比如爱情，也有特别想忘记，但是发现每到一定的时候，它就会鲜活的出来的那些曾经奋不顾身的青春吧。当然，那就不是爱情了，啊。爱情是当时一叶障目，但是后来其实是。慢慢慢慢就忘记了，我是最近也是因为录着节目，然后跟人聊天，人家才说：“哎，你都忘了，说你当年出国的时候那个惨痛啊，你那爱情怎么怎么回事啊？”哎，我才突然想起来，说：“哦，那个时候还把这个当成非常严重的事情，甚至后来还把它拍到电影里去了，其实就是《那时花开》的原型。”啊，所以大家说你那时候还拍太荒诞了，怎么一个女生跟两个男生在一起，星期到星期五跟一个，星期六、星期日跟一个，太荒谬了。包括审片的时候，电影局也说说你这怎么回事，你这搞什么呢？哪有这样的校园恋情？后来我说，你们觉得很荒诞的事它就发生在我身上了。真实的事儿就是这样的，星期六、星期日那人就是我，只不过电影里，整个事情把它。荒诞化了啊，浪漫化了吧？真实生活里可能没有那么，呃，和谐，大家在一起呵呵。这故事我好像没有在什么地儿写过，呃，趁着已经彻底忘了，被大家提醒了一下，如果不说说的话，以后就更想不起来了。可以稍微叨唠两句，也不是光为了叨唠这爱情故事，其实是想说是我年轻的时候的爱情观，因为以前没有讲过这些事儿哈。我年轻是个什么人？把爱情当成一个什么样的东西，在我心里，这是一个比较典型的例子。这姑娘当然就是我认识她比较早，我就很想让她上大学啊，因为我觉得如果做我女朋友，当然得上大学了。但是她家里呢，就不太鼓励她上大学，因为她是继父，继父就希望她早点工作。我就专门还跑到他们家去，做他继父母亲的工作，说啊，你们就放心好了。他上大学的所有事儿我都包了，包括上大学怎么上，上什么大学，然后上大学的费用等等生活费，你们都不用管，我来出。听起来有点像，今天大家觉得好像不太美好，但是那时候其实还挺美好，因为那个时候我才二十五岁，所以我也不是一个什么老头儿去干这事儿，我只比他大了几岁而已。但那时候成名了嘛，有点钱，然后又喜欢他，然后就说：“哎呀，就这样吧。”他们家还挺感激的。于是就上了大学，上了大学以后，那位星期一到星期五的就出现了，并不是像电影里写的那样啊，那其实就是很简单，就是人家俩是同学，我是那个外边的那个负责每个周六周日在一起，负责供养，基本上就是这么个关系。我呢是一个神经特别大条的人，就是大部分这种事儿，嗯，就包括我后来还遇见过无数的这种事儿啊，我不知道为什么就这命，然后。包括后来十一年反反复复遇见这个事儿，都是别人人人都知道了，就我一个人不知道。这个事儿呢，也是他们学校、他们班、他们老师、他们老师还是我最好的哥们儿、同学什么之类的，都知道，没有一个人告诉我，我也完全没有任何感觉。直到一年的暑假，然后我给他找了一实习，我就打电话到他家去，他在外地啊，他暑假回老家了，结果他没在，他妈接的，他妈说：“哎。”他没在家，他飞到某某某城市去跟同学一块旅游去了。说你不知道吗？我说我不知道，我说他没跟我说。我说那怎么办呢？那怎么联系他呀？他妈说：“哎，他给我留了一个他同学家电话，你打过去找他吧。”我到这时候都不多想啊，我是一特别大条的人。我打过去了，打过去还确实是他们班一男生接的。然后我说我找那谁谁谁。那他说你等着啊，就他来接电话了。我说你出去玩我都不知道啊。他说哎呀，我们临时决定的。我说那你住哪儿？他说我住同学家。我说就是这男同学家。他说对，好几个人呢。放心吧。我说我我也没啥不放心的，你安全就好。多问了一句，我说都谁呀、啊？他想了半天，然后说也没谁。因为我跟他们班同学都很熟呵呵，所以他最后说也没谁，就是我和他。但是我跟他不住一屋，我们就是来玩。这是他们家，他嫂子什么爸妈都在，你放心好了。我跟他嫂子住，我说好吧，我给你找了一实习，给你买好机票，你就明后天来北京吧。他说好吧，然后我就没当回事儿。当天晚上还跟我哥们儿什么这那的坐那儿喝酒聊天呢。人说你那女朋友呢？我说她挺逗的啊，跟她妈一男生出去玩去了。嗯，大家都看着我说，你可心真够大的。我说没事没事，我说他俩没有任何关系。他就在男生家里，人家里有爸妈、什么嫂子、哥哥，大家全都把酒杯放下，看着我说，高松说你是真傻还是假傻呀？我确实是很晚熟的一个人啊。咱们听这节目人知道，我经常跟大家讲，我非常晚熟。我说：“不会吧，干嘛呀？他也不会骗我呀！”大家一起说：“他俩要不住在一屋里，我们所有人一人现在就拍桌上多,多少多钱，我们就输你。你不信，你现在就打个电话过去。那时候可能是夜里一点钟吧，我就离席跑到旁边，那是在动物园的酒吧，北京动物园那时候有条酒吧街，然后就跑那打一电话过去。结果打一电话是。”他同学嫂子接的，我说我找那谁谁谁，他说你等一下啊，咚咚咚，听见敲门，结果没人应，然后就回来跟我说他睡了吧，我说那他睡了，你把他那同学就是你弟弟叫来接下电话，然后他说他俩在一屋里啊，肯定是都睡了呀，我说啊，他俩睡一屋里，啊，他说当然了，他俩不是谈恋爱吗？我说你立刻现在就去敲门。我是她的男朋友，你立刻敲门把她叫出来。她嫂子傻了，当时瞠目结舌，说、啊：“你别急，别急，别急，别生气啊！别别别别别，我去给你叫他。”咚咚咚咚咚,咚，敲门，敲了五分钟门就不应门。最后说：“你千万别生气啊！那个他们不知道是怎么，反正就是不开门。你别那个啊，劝我半天，我说没事儿。我第二天就飞到那个。”城市去了，非常遥远。飞到的时候都已经晚上了，到了那儿我打电话过去，我说你过来呗，然后他就过来了。来了以后就也不知道说什么呀，我也没有排练过，我反正就是一句话的意思就是说，那你们就好呗，我又不是干嘛的，我又不是黄世仁。他就反复说不，我们真的没发生什么。虽然睡在一屋里，那里他们家没地儿，只能睡一屋里，但是绝对没发生什么。哎，我就是特单纯，然后我就又信了。我说那就明儿早晨咱就一块走呗。既然没事儿，咱就回北京呗。他说好吧。于是我们就睡觉了。等我醒了六点多，人没了。嗯，吓一跳。我说人去哪儿了？打电话过去，深更半夜的又回去了。我说你干嘛呀、啊？他说我要回来收拾东西，不是回北京吗？我说好吧。我说那中午就一起吃个饭吧。那个时候我已经有感觉了啊！你想深更半夜人又回去了这事儿，不是很常见的。然后我说，你就把他叫上吧，因为我也认识那孩子。你说吃了一顿有生以来很神奇的饭。其实我比那个男孩只大一点因为那男孩是工作了好几年才考上大学的，只大了个两岁，只比这姑娘大个几岁。但是我反而成了一个。戕害青年恋爱者的一个坏人，因为我在那反复的说，我说你们就在一起吧。姑娘还没怎么说话，男孩一直说不不不不不，他爱的是你，他爱的是你,你，我们俩没任何关系，他跟你走，他跟你走。我说反正你们俩想好了，我没有想逼迫任何人的意思，我也不是黑社会，我也不会找人揍你一顿。我虽然跟学校关系很好，我也不会给你开除了，你就放心吧。想好了吗？然后说想好了。我说那就这样，那就走吧。结果姑娘说我还得跟他回去一趟。我说又怎么了？我没带行李。我说你不是说好了收拾行李完了走吗？他说我没带。我回想起来，姑娘其实已经挺坚决要跟他了，就死活不带行李。但是这小伙子怂，不知道是害怕我还是觉得养不起他，因为那时候等于我养他俩嘛，相当于就是。后来我才知道啊，死活说跟你走。最后也没办法，我自己跑机场等着。哇，最后俩人来了，拿着行李，呼啊，戴着墨镜，哭的跟鬼似的，在我面前表演告别。<笑>姑娘还去擦小伙子眼泪。我也是一小伙子，二十几岁站在看，然后我就看不下去了，我还在旁边说：“你们俩这干嘛呢？演这干嘛呀？你就留下不就完了吗？这有什么大不了？”后来我就跟他俩最后说了一句话：“我说这样，如果缺钱的话，我先借你们俩，不就完了吗？别因为这点事儿。”搞得生离死别是，我说我借你们俩，直到你们俩大学毕业，然后就跟学校贷款一样，你们俩工作了再还我嘛。说不不不不不不还是给你走。哎呦，搞得我好别扭，回到北京也很别扭，我就睡沙发，睡客厅里，他还跑到我沙发前头站着，我说你干嘛呀？他说你进去睡。我说为什么呀？他说因为你是我男朋友，你有权利。我说这跟权力有什么关系？我说我没权力，谈恋爱、啊、这事儿是谁跟谁有权利啊？你爱我，我很感谢；你不爱我，你也没欠我什么。咱们俩等把这心结解开了再说吧。于是我们俩后来又一起出去转了一大圈，祖国大好河山等等。路上，哎呀，各种反复就不说了吧。总而言之，最后开学了，俩人都说说我们保证不再那什么。虽然在一班上课，我也都信了。但是，可是这事儿后来就反反复复。有一天，我给他买了个手机，然后去送到学校去。早晨特别早我就去了。我想想，啊，上课之前，因为我想上课之前把这个手机给他，结果突然看见他俩一起从校外回来上课，等于俩人又在北京住一块了。这个事儿搞得是一塌糊涂。他们的老师也是我的好朋友，也劝我。然后他们同学、师姐什么也劝我说，就算了。最后所有人都说，你再不算了就。跟你绝交了啊！说没见过你这样的，头戴绿钢盔，然后活得还挺美。我说我的爱情观跟你们不太一样，我是觉得人家只要爱我，这就是该感谢的啊！我从来没拿人当财产，好像谁偷了我东西啊，什么什么这那的。他跟我在一起说对我还挺好的，那不是挺好的吗？人说那星期一到星期五呢？我说我也看不见。总而言之，这么反反复复吧，到了这个九八年。还是分手了，呃，我好像在《闲情偶寄》里讲过，过了好些年，他俩又分手了，因为那男孩儿花。分手以后，我还遇见那男孩在后海一个酒吧边上，我们俩还坐那儿聊了半夜。然后男孩就跟我说：“说哎，其实就是图你钱，你就想都不用想，他爱的是我什么这那的。”我当时还跟人争辩，我说不可能。啊、这呵呵后来回头想想，嗨，其实大概也就是。这样呗，包括后来我很多年，包括各种婚恋啊，好像经常出现这种事儿。但是我每次的态度都是很简单，我说我反正永记朱相遇的感受，朱相遇的感受就是说，你能跟我在一起一天，我已经很感谢你；你能跟我在一起两天，我就更感谢你。那你都跟我在一起这么久了，我反而突然觉得我对你有了权利，你成了我的财产，不许你这个，不许你那个。我说我一直没觉得我有这个权利。总而言之，搞得自己灰头土脸，就是觉得很失望，嗯，也没什么目标。那时候， 96年那么高潮的啊，音乐会也开了什么的这那的，然后就。不知道要干嘛，既然那么失望、空虚、寂寞、冷，就去欧洲。当然是觉得欧洲比美国要伟大的多呀，因为那个时代，所有的一切对这个世界的历史啊、文化、艺术等等，主要都是从欧洲来的。从小读的希腊神话，长大读法国文学、英国戏剧，看意大利电影。读德国的各种哲学，从康德到海德格尔、叔本华等等，那都是，啊，觉得欧洲仿佛是伟大的各种东西的发源地啊，所以就去欧洲吧。那个时候也没想要干嘛，就是三里屯混够了，到欧洲去混混，然后就去了欧洲。当然就是比较长的时间在巴黎，巴黎嘛，当然是每一个文艺青年这个。文艺中年、文艺老年，任何时候都可以去待上很长一段时间。大家如果看《午夜巴黎》那个电影，或者也一本书叫《流放归来的人们》，讲那些美国作家，然后去巴黎，最终再回来。大家想想那些伟大的美国作家们啊，这个海明威也好，什么菲斯杰拉德也好，等等，为什么都去巴黎？那些伟大的画家也好，毕加索也好，等等，为什么都去巴黎？所以到巴黎去，每天就是百无聊赖，住在拉丁区吧，那有好多学校啊，学生，反正每天窗外下面就是热闹极了，不夜城，天天跟各种不认识的人瞎聊天喝酒，然后跑到。蒙马特、萨克戈尔那个教堂叫萨克戈尔圣心大教堂，那个山叫蒙马特，那就是那些艺术家，毕加索他们一天到晚在那儿混的地方。当年，然后一天到晚就在那个各种画家混过的酒吧里，然后从早到晚百无聊赖待着。当然也认识一些奇奇怪怪的人，曾经跟着别的乐队一块儿在路边卖卖艺。也曾经在一个下雨的下午，在蒙马特山的一个钢琴酒吧里，认识了一个叫 Sophie 的法国姑娘。你想苏菲玛索，这都法国电影深植脑海的各种。他是一个大学大三的学心理学的学生。那天下午因为下雨，那个酒吧里就只有俩人，就我跟他。然后在听那个乐手弹钢琴，自然而然就聊天呗。到晚上。一起喝喝酒，然后到外面花了，那个时候还没有欧元，几十法郎给他画了一幅画，反正去过他们家，直到有一天我从路边采了一束野花吧，连那幅画，还有给他写了一首歌，就叫《Sophie》，一起留在他们家的信箱里，就从巴黎走了，然后就一路的。南下，整个沿着法国的南海岸，一直到了西班牙。然后在里斯本的时候，突然接了个电话，是我的这个妹夫打来的，啊，因为那个时候我妹妹刚结婚，我们还都去参加了她的婚礼，在德国的北部的一个山顶上，举办了一次盛大的德国式的加中国式的婚礼。参加完婚礼以后，我就走了，我就自己到处溜达，到巴黎啊等等。突然间，我妹夫给我打电话说 ：“Where the fuck are you? 我就 on this planet。你在这个操蛋星球的什么地方？”我说：“我在里斯本。”他说：“你知道八月四号是什么日子吗？”我说：“我知道啊，八月四号是我爸我妈结婚纪念日啊。可是我爸我妈早就离婚了，那个时候已经离婚了有多少年了？”我都记不清了，但是他突然说：“他说你爸你妈决定庆祝一下结婚三十周年，因为他们是一九六八年结的婚嘛，一九六八年八月四号，六九年十一月生的我，啊，我说这个事儿有点意思哈、啊，他说：“就来希腊吧，因为那个时候我妹夫跟我妹都在一个大的建筑公司工作，然后他们有一个很大的工程，就是雅典机场，他们在那儿做工程师，所以就住在雅典。”我还说，那你就来雅典庆祝一下你爸妈结婚纪念日吧，我还挺感动。结果临时还买不着机票，我从伦敦转机，最后飞到了雅典，在雅典海边庆祝了一下已经离婚的一对人的3 0周年，还挺好。啊，因为我爸妈说，虽然离婚了，但是因为有你们俩，所以婚姻是胜利的。是因为爱而在一起，因为没爱而分开，所以总的来说是胜利的。那是我第一次去希腊，给我留下了极好的印象。就是人长得极其的美，当然了，可能也因为有心理作用啊。从小读什么希腊神话等等，对各种各样的那个雅典娜、维纳斯什么有极好的那种预先预设的那种想法，所以就觉得哇，这希腊姑娘们长得都真好看。其实呢，现在的希腊人就不是当年的古希腊人。现在希腊人已经是先是斯拉夫人南下，然后后来又被奥斯曼土耳其帝国占领了好几百年，然后实际上是后来的这些斯拉夫人啊，加上奥斯曼时期等等混出来的崭新的希腊人，跟古希腊人完全没太大关系，但是你依然觉得非常美。然后我就又从希腊坐船去了意大利的安 n c 那个港口。然后又从安科呢去了整个意大利到处转，开着车。然后我曾经小说里讲过一个特别好的经历，就是我小的时候，我妈教我吹水管。其中我独立能吹的第一个曲子就是《重归苏联托》。结果这一次在意大利漫游的时候，居然是在那坡里，百无聊赖、闲的没事看地图的时候，突然看到有个小镇叫 Sorrento， 就跑去。结果真的就是那地儿，在那个地方。待了两天，特别幸福，就觉得，无论是对自己多失望也好，年轻的时候嘛，总会出现那种特别低潮的时候。但是你来到了苏联托，你就觉得那就是叫远方，或者你就觉得那个叫归来，就是你内心深处还是有很多美啊、理想啊，所有那些东西。所以在欧洲待了很长时间，我觉得就是你叫疗伤也好，或者叫唤醒也好吧。还是能唤醒自己心里很多美好的，直到在欧洲把所有的钱花的精光，哈哈哈，一分钱也没有，没有到连机票也买不起，就回北京，最后打电话给我一个最好的朋友，从大学时候就最好，虽然他是北大的，但是我们俩一直到现在都是最好的朋友。我说我一分钱也没有了，你帮我买张机票吧，从罗马。他说好，买好了以后你去国航办事处去取票。然后我就去国航办事处取了张票，但是我身上一分钱都没有，去机场打车也没钱，呵呵就穷成这样了。后来我就说旅馆里有没有那个 shuttle bus 免费？他们说真的有，于是我就坐那个免费 shuttle bus。结果就在这个车上看到一个中国人，很温文尔雅。我想找他借点钱，因为我一分钱都没有。万一到了机场，虽然是李拉我就问他，我说你能不能借我点钱？他说行啊，给了我多少钱？我忘了，可能合个六美金啊，还是多少的。然后我就特感激，还跟他聊天。我说你是干嘛？他说我是搞音乐的。我说我也是搞音乐的，我叫高晓松。我本来以为人家肯定知道我，结果人家一点反应也没有。我说你不知道我是高晓松吗？他说我不知道。我说那你是叫什么呀？他说我叫徐晓松。呜，当时我。差点跪了，我说你可不是不知道我们古典音乐大师，曲晓松曲大师，他们庄月轩七八班的出了好几个大师，谭盾大师、曲晓松大师、叶小刚现在是中国音协的主席，他们班还有郭文景，他们班还有刘索拉，那传奇那个班，我从小读刘索拉的什么《蓝天绿海》，《寻找歌王》，其中写的就是曲晓松，因为他俩当时是一对儿啊，我说曲老师，我这个。这么多年的景仰，终于在一个尴尬的时候找你借钱的时候认识你，然后就回到北京。我这哥们儿就给我买机票，这哥们儿跟我因为特别好，他说你反正疗伤嘛，你不如把你的那个作品音乐会再开起来吧。我一想也是哈，九六年开了一场，然后当时人家说接着开，我还就懒了，就混。结果混到九八年，发现这人过气还真的挺快。九六年那时候开的哇，满满的人在那儿排队，买不着票。到九八年的时候就，哎，不容易办起来了。后来就有个朋友说有个线索，说海尔可能愿意赞助你，于是我就跑到青岛去。那一年真的过得很有意思，就完全漫无目的。然后本来说去海尔拉赞助，结果海尔那一拖就拖了。还挺长时间，结果导致我，我这哥们儿以及好几个哥们儿就住在青岛海边一个酒店里，有个一两个月的时间吧。结果每天嚯，在青岛混得不亦乐乎，在青岛的各种大富豪啊什么呀，各种夜场里，以及海滩上认识各种青岛姑娘，跟人一起唱歌跳舞等等。这个把三里屯那套又混到青岛去了，在青岛过了一段。特别纸醉金迷的生活，然后我这哥们儿就说说，在青岛也没劲，最后海尔的赞助也没拉着，百无聊赖。后来他说：“咱俩去缅甸吧。”我说：“去缅甸干嘛呀？”他说：“缅甸现在可好玩了，吃喝嫖赌啥都有。”然后我们俩又跑到缅甸去，哈哈哈,哈，特别有意思。我们从西双版纳开车过边境就去缅甸了，然后到了缅甸，我天，简直大开眼界。到处是那种人妖啊，什么什么就不说了，就是那种殖民地时代留下的那种大庄园。那一个庄园里面就什么吃喝嫖赌全有。我刚才说我一分钱没有了，是我一分钱外币都没有了啊，因为那个时候信用卡什么还都不流行，也没有什么国际卡一说，所以就是身上的所有的美元都没了，都换成了什么比赛塔、里拉、法郎、马克什么，所以回国还是有点小钱。所以我们就又跑到缅甸去，租了俩大象，俩人和一猴子，呵呵呵俩人每天骑着大象，然后带着那猴子到处逛悠，然后还逗那猴子玩儿。因为我们喂那猴子，不管喂它什么，它都塞在嘴里不吃，就是存着。然后专门找一地儿偷偷拿出来吃。它那俩腮帮子巨大，可以存十块糖。在缅甸又混了一阵子，回到云南的时候，后来我们俩说干嘛去啊？啊，那时候怎么那么闲哈、啊？想起来，我们俩就说北京知青当年是来云南插队啊，读了很多北京知青当年写的那些小说在云南的。说要不然咱这样吧，咱们在云南寻找北京老知青吧。你说我们俩就居然百无聊赖到就开这个车，而且到各种农场的时候连路也没有，过桥得把车开到一个摆渡船上，那摆渡船也不大，就一辆车就全满了。到处去寻访，真的寻访到很感人的北京知青的故事。一个橡胶农场，因为九七年的金融危机，把泰国的泰铢给打死了。哦，这个事儿到九八年发展成特别大的这个香港金融战，是当时香港回归以后第一次凝聚了香港跟内地的情感，不光是民族情感，还有共同战斗的情感。就因为这个，当时金融大鳄索罗斯。97年的时候就开始阻击到亚洲来，先打泰国货币，把泰铢打的贬值了好几倍，然后赚了无数钱。因为他先借泰铢嘛，然后再抛泰铢，抛泰铢他再用美元买回来，然后把泰铢打低了以后买回来以后再还泰国银行，那不是还剩手里一堆泰铢嘛，继续打，继续借，然后就用这方式赚了无数钱。后来又把韩国给打垮了，什么菲律宾等等，那是97年的事但九八年的时候就跑到香港来，结果因为香港刚回归，在中央政府朱镕基总理的坚定的支持下啊，跟索罗斯以及团结在索罗斯周围的国际炒家，爆发了当时全世界瞩目的大战，就是他们做空香港股市，先囤了一大堆，然后买空，然后抛，这边就接，就是你抛多少，我接多少，凡是恒生指数的参与的股票，两边一律打。打到最高潮一天，好像七八百亿港币一天的交易额，就是比平时多十倍。最终到港指期货交易的时候，把香港恒生指数还拉起来一千多点，把索罗斯彻底打败，铩羽而归。当然，这个是明面上看见的大事儿啊。但是它的蝴蝶效应传到了我们去的那个是景洪啊还是哪儿啊？云南的一个橡胶农场破产了。原因很简单，就是因为泰铢被索罗斯打垮了以后，泰铢就贬值了，贬值了以后就导致泰国橡胶特别便宜，就把云南的橡胶给打死了。然后农场实在撑不下去的时候，还让他们入股。这老两口，他是宣武区当年公安局局长的女儿，插队到云南，嫁给了一个从湖南讨饭、流浪到云南的一个小伙子。啊，人两个人生了一儿一女，一直在农场工作。老公就在农场做工人，他就在农场教书。后来我们见到他说，他已经是农场小学校长，儿女都已经离开农场，然后进城了。他们俩因为舍不得嘛，一辈子都在这。而且，知青回城政策是，如果你嫁给了当地人，你就不能回城。他也是因为就不想离婚嘛，就留在云南了。结果老两口特惨，家徒四壁。因为最后拿了一辈子攒的八万块钱入股了农场，不然农场倒闭了。所以老员工最后都自己拿钱出来当股东，好支持农场。结果当了股东之后，农场还是倒闭了，就特别惨。但是它很平和啊，人经过了像什么插队了、等等了这些风风雨雨，早已经看淡了人世间的事儿。所以我们还挺感动的，跟这位大姐聊了好久，然后在云南各地到处去转，很有意思。每个小城的到晚上。整个这个小城中心的那条街，会拉出无数的什么小木马啦、卡拉 OK 啦，什么大家都出来就在这个小镇的中心街道上唱卡拉 OK。我还记得那一年最火的一首歌叫《月亮的脸偷偷的在改变》，就是你在小镇的街上晚上一路走过去，差不多每隔两分钟就能听见一个人在唱《月亮的脸偷偷的在》。改变。基本上九八年这一年就没怎么回北京，所以实际上是九七年在三里屯混了一整年，九八年就到世界各地混了一年，混到九八年底的时候，基本上治愈了。呵呵甭管是刚成名、有钱那会儿的膨胀病，还是后来混的空虚病，还是失恋的，什么什么都治好了。我觉得现在回想年轻的时候。当然，人说时光可以治愈一切啊，但是如果你什么都不干，那时光治愈的时间比较长，效率比较低。如果你是使劲儿的混，可劲儿的混，治愈的时间就会大大的缩短。所以，我就是连混了两年，然后，所以到下礼拜九九年讲的时候，我开始回到北京，又开始认真的工作了，又要做唱片，又要拍电影等等，进入了。又一个这个勤奋的奋斗期。年轻的时候，我觉得最好就是奋斗两年，混两年呵呵，再奋斗两年，再混两年，这样可能不管奋斗的成不成功，还是混的快不快乐，最终都不太后悔。一九九八年这一年，国内发生的最大的事情就是。抗洪救灾，那大概是啊新中国历史上最大的洪水了吧？二十九个省市都受灾，发生了无数可歌可泣的事情啊！我那时候不在国内，但是我即使在巴黎待着看电视，那是全世界都报道的大事情。我虽然不能感同身受啊，但是也经常看得很感动，包括香港同胞当时。举办的大规模的义演，然后捐款，香港同胞当时捐献了 6.8 亿，是居世界第一。其实，在历次的国内的灾害中间，包括91年的水灾，包括后来的非典，包括地震等等，香港同胞都是海外捐赠排在第一名。所以，有的时候大家啊，今天可能出现一点问题，大家互相骂来骂去的时候。其实应该想一想，还是血浓于水的。尤其是九八年那时候，我们帮助香港扛过了索罗斯的金融大鳄的袭击，然后香港同胞帮我们一起抗洪救灾。那个时候刚刚回归，是展示了非常温暖的时代。九八年的世界，当然九八年世界杯了啊，离得太近了，我就不多说了，因为大家全都记忆犹新。最后，那么强大的巴西居然是啊零比三输了。到现在我都不相信那是一场真实的比赛。但是这事儿不讨论了啊！我每当说到这时候，就是一大堆人说、啊、足球多么圣洁等等。咱们说九八年的文艺，九八年的电影拍出了几个我非常喜欢的电影。当然，首先是《拯救大兵瑞恩》啊，这是载入电影史册的。伟大的电影之一，也是斯皮尔伯格我觉得拍的最好的几部电影之一，可惜没拿到最佳影片奖，就是因为之前我也在小说里给大家讲过，这位哈维同志啊，这个太能落笔了啊，居然把《沙翁情史》这样一部完全不能跟《拯救大兵瑞恩》比美的电影弄到了最佳影片，并且还拿到了最佳女主角。这位最佳女主角到今天为止公认的奥斯卡历史上可能是最差的一个啊女主角，当然也跟这个哈维同志有关啊，所以大家对她都印象非常不好，以至于她后来嫁给了 Coldplay 的主唱的时候，我天，大家难过死了，因为多么喜欢 Coldplay， 所以这那部热演只得了最佳导演奖，这简直是奥斯卡的羞耻。《霸王情史》不但得了最佳影片最佳女主，还得了最佳女配。哎，不多说了。但是那一年，拍出了好几部我特别喜欢的电影，尤其是欧洲的电影，拍出了《海上钢琴师》跟《罗拉快跑》。《海上钢琴师》是我最喜欢的欧洲导演多纳多里的三部曲之一，每一部我都很喜欢啊，《天堂电影院》、《西西里米丽的传说》和《海上钢琴师》都是我反复看过无数遍的电影。然后我曾经在百无聊赖的时候，还托人找机会说能不能去欧洲。去意大利给多纳多里当助手，当然最后还是没成啊。这一直是我心中的伟大的导演之一。然后《罗拉快跑》是德国的那种特别新锐的实验电影，但是不但是实验电影，那年还是德国最卖座的电影。我因为特别喜欢《罗拉快跑》这个电影，以至于我后来拍大广告的时候，还专门把《罗拉快跑》的特技。请到中国来帮我做那个手机广告的，因为去泰国拍一个很大的广告，做特辑都是请他来做的，就为了跟他多聊聊《罗拉快跑》是怎么拍的。那年美国还拍出《楚门的世界》啊，经典的载入影史的电影啊。那年中国有了《还珠格格》啊，所以《还珠格格》一代都是九八年就成名了。想想，已经二十多年过去了。每年伟大的导演，这个必须有人说你经常用“伟大”这词，因为在我心里他就是伟大。但是，这位导演不光是在我心里啊，那是当之无愧的世界电影史的伟大的导演黑泽明，在这一年去世了。到今天为止，他已经去世了二十多年，但是他的电影的影响依然影响着好莱坞，影响着中国电影，包括这次张艺谋来聊天聊到他那个影。我们说这怎么看就是向黑泽明致敬，哈哈哈，这个当然了，是透过黑泽明再向莎士比亚致敬，因为黑泽明就拍了好几个把莎士比亚剧本变成日本故事的，比如说什么改编《麦克白》，拍的《蜘蛛巢城》，改编《李尔王》拍的《乱》啊等等吧，就他影响了啊，从乔治·卢卡斯到昆汀·塔伦蒂诺，大批的好莱坞导演。中国导演就更不用说了吧，就只要穿上袍子，心中不由自主的就要往黑泽明那儿去呵呵，他是一个大磁场。另外一位去世的是钱钟书钱大师啊，因为他是清华的，然后在清华待很多年，所以我听家里人给我讲过很多他的小故事。我在之前的那个《阿德尼之辈》里也讲过，就不多重复了吧，反正。无论对这个钱先生的人怎么看，那是另一回事但是确实是一位通透的大学问家。世界上文史哲融于一炉、通透的人不是非常多，大概能数出的人也就，比如说房龙，西方的啊，什么福柯或者是杜兰特的，极少的就是通透的人。当然了，如果能文史哲跟科学还能结合在一起，那就更通透的人就更屈指可数。但是能把文史哲全部通了的钱钟书钱先生是其中一位，尤其是看《管锥编》谈一路，尤其是《管锥编》，我天，那我为了读《管锥编》，简直是咬牙切齿。一页纸，我现在都记得小时候那种痛苦，就是打开一页纸，这一页纸里有古文，他拿古文写的，然后又有英文，关键还有德文，我天，这一页纸就看半天。但是如果你努力的看，其实还是能感受到很多，就是大师、大学问家的通透。虽然一辈子就写过一本小说，但是那本小说写的非常的好。虽然刻薄，但是就像我说的，刻薄、偏见才产生大师。所以那一年去世了，这两位大师。好，咱们1998年就聊到这里，下周再见。心里，过几春的潇洒，舞步飞力些，跳巴顿的沉默，融融的暖意带着深情。激动的时刻，你用温暖的目光迎接我，迎接我从昨天带来的欢乐，欢乐。九九八。